0: 当我们开始戴老花镜的时候，这个产品是不是会有一些更多的进化了？也许有这个智能的因素是不是叠加进去了 ？VR 老花镜，你说我们有生之年能够戴上吗
1: ？眼镜还是挺有意思，就是消费者在对待眼镜这件事情上面，其实已经超越了受功能性驱动的这个阶段啊。
0: 嗨、hey, ，大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neil
1: 。大家好，我是 René
0: 。哎，作为几十年的眼镜使用用户，我们这一期来聊一下眼镜啊，真正的活久见啊！突然发现这个是一个年纪大的优势啊，为民奉献身边的消费品眼镜片。那我们先来看一下眼镜这个赛道目前价值几许。啊，放眼全球，根据这个商业数据平台 Statista 的这个测算呢，全球眼镜市场在2022年估值是大概是1540多个亿的美金哈，预计到2027年可以达到将近2000亿美金。那在国内呢？我们国家不仅是世界领先的眼镜的生产大国，因为我们就人口基数大嘛，当然也是世界上消费眼镜的大国了。根据欧睿的一个数据，中国眼镜市场在2020年就已经达到差不多1000亿人民币的这么一个市场的规模，而且同比增长依然有 3.4%。
1: 眼镜就是大家在生活中日常可见，然后就大多数人其实也有使用的经验。然后我们看一些生，就是你在明屏幕上面看到的一些名人啊、明星啊，其实好多人都是用眼镜作为自己的符号，对吧？我说几个，啊，比如说那个王家卫，对吧？眼镜、哎，然后毛不易的眼镜，对吧？还有一些这个明星，就比如说像那个朱一龙以前演演戏的时候，还有什么谭健次啊，很多人的眼镜扮相特别好看。看啊，群众们就是我们那个粉丝们纷纷说，请把眼镜焊在脸上，就好像眼镜就成为了一个符号。<笑>所以整个来看呢，它既是一个这个消费品刚需，又成为了一种有符号价值的一个产品。嗯、然后我们去看看这个观言天下的这个资料啊，用产品的这个角度来分析眼镜呢，其实整个眼镜有几几个分类啊，比如说镜架。镜片、太阳镜和隐形眼镜，其中镜架和镜片呢都占到快百分之四十，然后就是太阳镜是占整体的百分之十三，隐形眼镜占的最少是百分之六。所以你看，就是整体来说，因为有镜架就有就有镜片嘛，就无镜片的眼镜还是这两年比较流行的这个纯装饰性的东西。所以这个呃，有有镜片的眼镜是我们戴的其实最久的。就我本人来说，对吧？就是一个资深的近视，哎呀，也没有什么光荣的。其实我在好像小学吧，小孩高年级的时候就发现那个是就需要有一些矫正了嘛。第一次记得非常清楚的记得就是去医院检查，然后。哦，医生说，哎，这个小朋友要配眼镜啦，然后就嗯。Oh. 点那个散瞳的药水，如果跟我一样有过经历的这个人，嗯、就能回忆起当时一片
0: 雨半小时，情深深雨蒙蒙
1: 的那一段时间、嗯，整个世界看上去就是琼瑶剧那个雨夜的那个感觉。然后后来就是，比如说，呃，如果光说验光的这个方式的话，呃，因为度数其实在前面比较小的一段时间也是有加深嘛，其、就、实、是、每年几乎都要去验一次光、嗯，从在医院验到那个去商场的那些。些店里面，还有这个单独的一些品牌店啊，那一些，又到现在就是，其实我又回到，就比如说那个医院验光，那个原因是什么呢？就是我就试了在网上配镜。然后网上配镜比较大的一个问题就是验光，他没办法帮你验嘛，有参数，对，就还又回到了医院。其实会去那个他们专门试光，就是眼科有一个专门是那个验光的，就是供应我们这一些消费者这一部分需求的。我去那个公立医院验的，就好像就是二三十块钱，就又回到了当年对点散瞳药水，你还记得那个感觉的时候？我看你好像就是平时有时戴眼镜，有时不戴嘛。你是没有穿装是是，我是真近
0: 视<笑>、啊。哎呀，原来是为了装
1: 啊！我是清、哦啊、近视、哦。还有清近视<笑>，就轻奢一样的概念是吧？
0: 那个<笑>，就我的我的眼睛就很稳定，非常稳定啊,啊、嗯，没有什么波动，没有像股票市场这样啊有牛熊，我都是非常稳定的，<笑>是、啊、价值投资的眼睛非常稳定。大概可能我。初中到现在就涨了一百度左右吧，我的眼睛差不多两百度左右的，但我有些散光、啊，所以我在一些特定的场景，嗯、比如说。呃，上课啊，然后开车啊，是要需要带的，不然看那个红绿灯它是糊的。对对对
1: 对对，不过你说到那个特殊的场景，<笑>我要说一个我自己心酸的往事，就是有一些特定场景里面真的不不能戴眼镜。Okay. 就我有一次那个就是去那个桑拿，游完泳去桑拿的时候， okay. 我就把我的眼镜戴上了，当时也不知道怎么想的，就可能怕踩到那个碳炉的可能忘了，就
0: 是戴惯了嘛，是吧？嗯。看我跟你台阶下，哎哎哎，对对
1: 对对，就后来你知道，就大家不要学我，<笑>就是你出来之后就会发现眼睛糊了，真坏了当时对我以为我的世界朦胧了，原来是我的镜片糊了，因为去高温的地方，这些镜片其实是不耐高温的。所以一定要注意，哦、而且就是，呃，我看到啊，就是像烧烤的时候，你去接近那个那个高温的那些烤烤箱、烤炉的时候啊，也不要戴隐形眼镜或者是那个镜， okay、就是那些镜片的眼镜会比较危险，就都是预热容易出事。
0: 是隐形眼镜说，其实我戴不了隐形眼镜，因为眼睛那个真的有点小，塞不进去。<笑>
1: 哎呀，不会事不会啦，看起来很大哎、欸，<笑>哎呦，好假！
0: <笑>好，谢谢你这个温柔的谎言。啊，嗯、啊确实是啊。所以说，哎，你戴隐形眼镜现在是怎么一个操作？
1: 就我其实平时如果出门还是会比较多戴隐形眼镜嘛，就是感觉好像形象上啊会那个一点。然后我现在就是以前是在店里可能配框架的时候会买一些那个隐形眼镜嘛。然后以前是比如一开始是年抛的，然后后来变成月抛呀、周抛，现在是固定的戴一些日抛，因为比较卫生啊什么的。呃，当然就是花的钱也越来越多，就如果你算那个成本的话，会越来越高。所以在这方面，感觉还是不会算那个价钱。就油如果好的，就尽量买好的那那那种那个想法嘛。然后还有一个就是配是配那个作为配饰的话，我会那个有不同的太阳镜。就是有时候夏天的时候，或者也不一定夏天吧，有太阳的时候出门的时候，哎，就感觉那个，呃，不同的衣服应该有一些比较夸张一点的啊，可以感觉你穿的比较素的时候可以戴，然后如果开车的话，就会不讲究那个样子。就是用那个偏光镜，性对我其实有一个可以跟你分享一下，我一直买一家的，就是那个 Polaroid， 就是宝利来，就是也有那个、啊、嗯照相那一些那个那个的那个公司嘛，它是那个偏光镜的那个发明的那个公司，所以其实它的镜挺便宜的， okay. 我感觉，后来不知道为什么这么便宜，跟其他的比，但是真的很好。然后它便宜的另外一个好处，因为这种眼镜特别容易丢。然后丢完，你可以立刻就是上网买一副一模一样的，嗯、就是不会有任何的心理负担
0: 。是我我也是会常丢一副眼镜在在车里面，就、嗯、是太阳太大就拿出来戴一下
1: 。是。然后太阳眼镜那个，如果你选那种默默黑的，你知道有一种太阳眼镜是很黑很黑，默默
0: 黑是什么？扎饼
1: 那种眼那种样子。Okay, <笑>就有一次我跟我朋友，就还蛮好笑的就，就是开车嘛，然后突然下一个地库，就外面是大太阳那种状况，他就戴了那个默默黑的那个、嗯、那个墨镜嘛，然后他下到那下面，他就突然。开的非常慢，就突然从那个比如说五十码减到一个龟行的速度，然后我就不解的问、okay. 我说：“怎么了？怎么这么慢？前面没有车啊，前面都是车位。”他说：“真的吗？里面怎么伸手不见五指的？”然后我看了一下他，我说：“要不你把你的墨镜摘了试试？就是那那种墨墨黑的墨镜，其实对那种突然到暗的地方可能会有点适应不好。这个给大家一个那个参考。
0: ”是，所以汪家卫是不是也是这样子的？他那
1: 个可能<笑>有过，我都没见过他脱眼镜
0: 的样子<笑>
1: 。哎，我我他有有过，但是确实啊，不如他戴上墨镜王的那个感觉，就是 icon 的那个感觉
0: 。对，是的、哎。不过现在有一些近视眼镜它是可以变色的嘛，就是太阳有的时候它会变成墨镜的这个、哎、对对对这个样子啊。
1: 是。所以就是作为一个资深的眼镜的消费者嘛，我自己的总体的感觉啊，就不管是验光的方式啊，买镜的方式，就总体上我感觉整个的价格是从原来的呃无法选择的一些高，因为你很难去比较。到后来有了网络之后呢，就开始变得比较的你可以选择了，因为我们看那个眼镜的那个实体店卖镜的这个价格的构成嘛，一般是镜架、镜片和呃选架选片的一对一服务，然后加上眼。验光加工，然后一些调整，一些售后的这些服务，然后再加上它的那个房租，然后线上配镜的价格呢，基本上就是进价镜片，还有你自带的，就自己去验光的那些数据来加工。因为店面人力这些成本大量的减少，所以线上的眼镜的售价呢，你就会看到是非常明显的低于这个实体店。包括这种屈光度固定的隐形眼镜，还有太阳眼镜这些产品，也是产生了一些很大的冲击。
0: 嗯，确实，比如说之前可能。呃，老百姓我们去买眼镜的时候，就是去一些呃，像你说的医院里面做配镜，嗯、对吧？还有各种的各大的呃，附近的眼镜店，或者一些知名的这种啊、呃、连锁店，比如说大家耳熟能详的，类似什么宝岛眼镜啊，比如说上海的什么无良才眼镜啊，嗯、什么大光明眼镜啊，对吧？这种都是很多年的呃一些一些老牌子了、嗯。然后突然你发现现在在网络上面，特别是如果你打开美团。有很多那种百元店啊，甚至几十块钱，对吧？就是你拼个团也能够去配个眼镜
1: ，已经不敢相信这个价格
0: 。哎，当然，如果你认识到丹阳这个神奇的地方，你就知道原来眼镜，嘿、哎，这个价格其实真的可以往下再探一探。对的，当然现在眼镜跟衣服一样也有快时尚，对吧？比如说我最近几年都在带一个牌子叫这个 j a m s 我不知道是不是这样发音啊，嗯、是一个。日本的一个品牌，几百块钱吧，五六百，贵一点的千元左右。
1: 哦，啊、每团才一百。
0: <笑><笑>因为我的眼镜不会戴坏，一般是被我做坏的啊、嗯。这个真情实感、哦，本人至少做坏过三副眼镜以上。对对。对。因为我很喜欢在那个后面的口袋对对对那个放东西，不小心就会做坏掉对
1: 对啊。就从、那个、再配一副呗。从根本上解决问题，可能还是要健身，对吧？那个，我不是说你胖，我是说你那样伸手会灵活一点
0: 。哎、呃，从根本上解决问题，要多买有侧带的裤子<笑>、啊
1: 。你感觉又为你的消费找了一个新的出口啊！可以，可以，高手。
0: 当然，快时尚还有很多品牌，比如说木九十，对吧、嗯？在商场里面大家看过、这个，对。还还会看到很多，哎，我都忘了，就是它很多，反正都是英文字母组合在一起的，是是叫 LoHo 吗？还是什么？好几个，呃，也是跟这个镜子差不多的，几百块钱，包含镜架加镜片，哎，就能在商场啊、呃，你购物的时候就能够买到，而且配镜的速度非常快，就是你可能逛一下半个小时、一个小时左右，哎，就能拿到一副新眼镜。
1: 是，所以实际上对那个近视在比较轻度的，然后又没有特别严重的散光啊，那个不复杂的那个消费者来说，他其实现在可以用非常便宜的价格把它作为一个快时尚的一个零件，对吗？不停的在更换、嗯。就我以前还甚至在那个其他地方的优衣库看到他有卖那个太阳镜啊，那些眼镜类的那个饰品， okay. 也有一些快时尚的品牌都有。所以真的是啊。从以前好像买一个眼镜好像还挺，因为要要考虑它给你带来的书卷气，对吧？还有那那一个整个矫正视力的这个作用，感觉是一件很慎重的事。现在逛个街，对吧？听说你就是逛街的时候就买过很多副那个眼镜，所以是一个快决策的一个方向
0: 。最夸张有一次去吃小笼包，顺便买了一副眼镜，<笑>不,都不知道为什么
1: 。小笼包跟眼睛长得像。的。
0: <笑>小笼包的蒸汽把眼睛糊住
1: 了，<笑>可能是。<笑>啊啊好，不管怎么样，对吧你就能在商场看到各式各样的。当然，你选贵的也有很贵的那些牌子。总之来说，就是消费者可以各取所需了、嗯。我们看到那个谷仓新国货研究院有一个报告啊，就是眼镜的零售行业的毛利率是 70% 当然，这个是供参考的这个数据啊。那个不算其他的成本呢，一副普通眼镜的出厂的价钱大概30块钱左右，钛合金眼镜的出厂价大概是100块。钱。千左右，但是在那个终端的眼镜店，普通眼镜的售价就会在三百到五百，钛合金要在一千元以上，所以基本上你可以看啊，好像涨了那个百分之一千。这
0: 样，嗯，然后呃，我们看到国内有一个首家上市的眼镜的公司叫博士眼镜。根据它2021年它这个季度的财报显示呢，前三季度平均的毛利是超过 60% 之六的、嗯，啊， 2 0 2 0年的毛利更是接近了啊百分所以说，看起来眼镜还是一个挺赚钱的生意。当然，现在很多网络配镜，包括刚才说的这种百元店的流行，也在一定程度上冲击了这个原来啊，大家已经做好的蛋糕，会有一些新的趋势。
1: 就你刚才说到的那个丹阳嘛，实际上中国就不同的地方还有几个那个眼镜制造商分布比较集中的，就像那个广东的东莞、深圳，然后福建的厦门、浙江的温州，还有这个丹阳、江苏的丹阳这四个地方。如果我们在、嗯，我在上海嘛，如果去上海，上海也有一些眼镜城，以前也挺贵的，然后大家都想不到去那里配镜，后来我记得可能在那个前几年开始。就在大众点评啊，一些网站你可以找到他们的店铺下面有一些那个到店优惠啊，什么之类的，就是像你刚才提的那个百元或者几百块就能给你什么嗯一个镜架，一个一个那个好一点的镜片啊，什么什么什么那一些，所以嗯整个这个丹阳的话，就是全国知名的眼镜之乡。我看了一下数据啊，就在那里从事眼镜产业和相关配套的工贸企业有 1,600 多家，整体从业人员是5万家，年产镜架有多少？有1亿多副，蛮吓人的，占全国的三分 1, 然后镜片是4亿多副，占全国的 75%， 世界的 40%。
0: 对，然后在这个进口眼镜里面呢，意大利是我们国家一个主要的贸易国哈。那呃，随随着这个全球化贸易的这个不断的加深，我。我们国家对进口眼镜，它征收的关税率也是不断的下降的。二零二一年这一方面的啊、呃、关税率呢下降到了百分之七
1: 。哦，所以相对来说。嗯应该看到它稍微有一点那个下降了，对吗？因为我也不太买那个经常购买那个奢侈眼镜的你<笑>，应该有感觉到是吧？我
0: 是几百元眼镜的注意，我是吃个包子买眼镜的，<笑>啊、请
1: 注意。<笑>啊好，好，好，那我们都仰望一下，那你奢侈品眼镜的价格<笑>其实是价，奢侈品眼镜的价格总体是在上升的。其实你还能看到很多天价的，就我最近看到那个 Tiffany 出了那个带钻的太阳眼镜，好像也是几万。万、嗯、的那一种，然后嗯，当然奢侈品如果不算的话，有功能性的，其实还有一个，其实已经跟奢侈品价格差不多的，就是小朋友们现在经常在定制的那个 OK 镜
0: ，它其实也是眼
1: 镜里面的一个，嗯、你知道，比较便宜不便宜,不便宜，单价非常非常高，而且它是因为一个长期的一个消费的一个一个眼镜的类型。
0: 是它跟这个牙齿一样，比如牙齿有那个隐视美什么的，嗯、你要戴好多副啊、嗯，花大几万块钱才可以。有些 OK 镜都说要戴到十八岁，对，很夸张的，对吧？然后人均消费可能从大几万到十万左右啊，都都会有、啊。是，当然这方面国产的产品在这几年呃也开始变得这个质量越来越好了，会比那个、嗯、呃国外的品牌。要便宜一些啊，相对来说要便宜一些。比如说，呃，可能美国的品牌可能要一万五六左右一副，但国内能够做到八千到一万块钱一副。呃，当然了，这个是一个要持续带的东西，你的总价加起来还是挺贵的。眼睛和牙齿感觉是人类器官里面比较贵的东西。
1: 所以就是现在有小朋友的这个父母的压力觉得非常重，就除了这个学业上，还有只要你搭上了就是整牙跟那个矫正视力这两件事，其实每年的这个支出啊，就揭开了家庭支出那个为什么这么高的这个谜。有这些东西加进去，确实是一,一笔不小的那个那个支出的。
0: 上个星期带小朋友去整牙齿，真的要花几万块钱啊！改期可以聊一聊牙齿的故事。
1: 好<笑>好好，这位朋友先花着啊，积累一些素材<笑>好。然后我们看啊，除了这个价格上的这一个趋势之外呢，另外还有一个更换眼镜周期的趋势，在消费者这一端呢，也是呈现出了逐渐缩短的趋势。嗯、然后还有。有平均一个人或者那个单一的一个人有多副眼镜的，就非常常见。像我们小时候，就是如果配就是真的矫正的眼睛的话，差不多就是六个月或者一年嘛。到后来比较稳定的时候，其实我也比较懒嘛，两年有时候才换一次。哎，到后到最近的几年，就感觉有一点不一样了。开始那个好像频率啊频次变得变得快了，看了一下数据，就是说眼镜消费者平均购换和新购入眼镜镜片的频率是，一点三年每次，就是差不多在一年多一点点的时间就会换，所以有九成的消费者呢会选在两年内更换眼镜
0: 。而且像刚刚说的，因为开在商场里面的店，对吧？立等可取，你的时间上是更加方便的，而且还多了很多这种随机消费的。呃，场景
1: 没错，然后包括因为线上的那一些眼镜的平台、嗯，就我看到的有好好几个做的比较大的，感觉上好像还是比较。愿意信任的，因为他已经做很多年。然后，呃，你如果提供了那个验光啊那些资料的话，你能拿到的眼镜的那个速度也挺快。有的甚至，比如说隔天或者是隔两天，你就可以拿到那个眼镜了。这也是促进了，就是它是一个相对来说对网购来说立等可取的一个消费的这个速度了。
0: 是，哎，普遍来说，我觉得眼镜还是一个很有趣的消费品啊，就不止只是功能性，现在开始叠加更多的 buff 在它的身面、嗯，对吧？比如说我们刚刚讲的这个时尚的这种感觉、嗯、哈，那还有有一些厂商开始尝试叠加智能啊、呃、这个因素啊、呃，让一些理工男也有机会花大价钱了。<笑>
1: 对，理工男的那个眼镜其实就是一个可穿戴设备嘛，可穿戴智能设备，披着眼镜的外壳的数码产品。一听数码产品，理工男的眼睛亮了。<笑>对我看到你的眼睛，应该
0: 是为喜欢数码产品的男生女生都提供了一个啊，这个消费升级的机会。嗯嗯
1: 、对对对对。好，既然这么热情，来介绍一下最近这一方面有一些什么样的新数据、新趋势啊
0: ？就是 VR 嘛，我们之前也有聊过，大家又开始啊，可能是元宇宙啊这些乱七八糟的概念开始起来，大家觉得可能 VR 是一个元宇宙最啊、呃、直接的这个入口嘛？啊，据这个数据的统计啊， 2 0 2 0年全球。VR 或者 AR 的市场的规模啊，约为900亿的人民币、嗯嗯，其中 VR 虚拟现实是620亿、嗯、，AR 叫增强现实是220亿元、嗯、啊。预计他们很乐观，在2024年这个产值会达到 5,000 亿
1: 。可以可以、嗯，又是一个千亿冲向万亿的一个市场。
0: 是，而且我们本来就是一个制造的嗯大国嘛，啊，呃、其中在看到在三月份的时候，有一个叫潮电智库，它发布了一个全球智能眼镜品牌的50强，啊，我们从这个榜单上看出呢，来自中国的厂家就占比全球超过了七成，然后其实排下来才到美国、日本、韩国。那、啊、大部分的这个生产智能眼镜的工厂都来自中国
1: ，感觉我们以后也可以专门的有一次节目，好好的聊一下，就是先让他们发展一阵，我们再看一下。我们现在就是有一点看好这这一块的这个东西，又觉得他好像呃接受的。人群还是在一些特定的人群当中，没有达到一个大众化的一个阶段。希望他们就是先覆盖更多的人群，我们就拿它可以当一个日常的消费品来聊一聊。
0: 是欢迎各大厂商给我们寄智能眼镜啊，我们小小的摸一下产品，测试一下。
1: 对<笑>对对对对，我希望各大厂商能够还考虑一个方向，就是就是提供一下美颜眼镜，就专门我可以送一副眼镜给我很在乎的那个人，对吧？那个人戴上看我，就是你知道那个样子，
0: <笑>好可怕呀！你的这个需求。<笑>
1: 什么、啊、代表了很多人的心声啊啊,啊！好，我们再来往后往后，我们讲一下那个、啊、呃，产品在作为这个眼镜的消费当中呢、嗯，它其实本身有一些消费的特点，尤其在最近几年有一些特点的那个走向会更加强烈一些。嗯、呃，比如说第一个就是那个功能性的走向啊。就是矫正视力嘛，这个是眼镜最初被那个发明出来的这一个作用。呃，分享一个数据，不知道大家有没有关注到中国的这个近视人口大概有多少？就是最新的这个统计，中国的近视人口有七亿，约占世界的一半。然后。中国也是目前世界上近视发生率最高的国家之一啊！就我当然是感同身受了。就我我我们家，我我就是本身就很小就近视，然后，呃，其实近视有很多不方便的地方啦。就如果能够从小可以有一双健健康的眼睛，不近视的眼睛，就是人生最美好的事，不用到长大了想着配眼镜或者再去做一些激光手术。嗯。
0: 特别是在疫情开始之后，很多的小朋友开始接触这个网课。我自己的家庭的经历，就是我觉得对小孩的视力确实是有一定的这个影响的。我儿子的他的这个，他们医院叫什么视力储备啊，啊，就是掉的还挺厉害的。对啊，我看到国家卫健委有一个数据的统计，他说， 2020年我们国家儿童青少年总体的近视率已经超过了 50%。天就是意味着有一半的小朋友是眼睛上是近视的
1: 。对，现在你如果课堂上面看，有时候那个课堂上的那一些照片嘛，就是拍的视频啊什么，嗯、全都戴着眼镜，小朋友们。就几乎就很少那个不戴眼镜的小孩了
0: ，而且根据相关的这个资料的显示呢，其实国外的这个近视率要是好于我们国家的，比如说美国青少年的近视率是百分之二十五，德国一直是在百分之十五以下，可能他有更多的这个户外的这个时间嘛，可能我们对课业的这种追求啊、嗯呃，本来就是亚洲人、中国人我们一贯的，对吧？觉得多读书，可能在于眼睛的保护。啊，我们的父辈其实也没有给特别多这个好的这个建议啊
1: 。对，看看我们两个戴着眼镜互看一下，确实也给不了什么建议，就是
0: 。然后我内心居然说我是轻近视，你是
1: 稍微多一点。不要这样，都已经堕落了，还分什么那个？就真的就是这、就是一个非常非常那个良心的忠告，好好保护眼睛，对吧？从越年轻开始越好。是的
0: ，特别是现在有这个网课的情况下，可能还是得这个呃劳逸结合，对让眼睛要适当的进行一些放松。网上有非常多的现在的一些科普的资料那个、特别是家长的朋友应该去稍微学一下，就如何保护好孩子的眼睛啊。不光是后面花钱花得多，其实挺遭罪的。比如有时候眼眼睛不见了，开车非常慌，因为都是糊
1: 的。<笑>是是,是，所以像我们那个近视比较重的人嘛，其实都有一个那个。备用眼镜的概念，其实我好多地方就是放了另外的一副眼镜，嗯、就是怕，真的很怕那个时候没有。就是像最近疫情期间，我有一个朋友就是眼镜坏了，他现在就很那个，因为很多小区封闭的关系嘛，他就没办法出去那个配眼镜， okay. 然后也没办法那个网上订， oh. 所以他现在就是省着点用自己的隐形眼镜，要不然真的很难过活。的对。哎，我说回那个家长的那个感觉啊，所以就是你是已经参考了很多资料嘛？你自己去买那个给那个孩子买这一类，不知道开不开始买这个眼镜这一类东西了？有什么那个你挑的时候会不会有一些那个新的考虑的因素啊之类的
0: 是，就因为我跟我老婆我们都戴眼镜，对吧？我们要做好一个最坏的打算，就是儿子可能大概率他也要戴眼镜，<笑>家族的遗传可能他这个得。哎呀，不好意思的很，它的延续上，所以也会关注一些小朋友戴眼镜，嗯、可能将来他要消费啊、呃、的一些资讯吧。比如我看到这个自研咨询的有一个报告啊，他说现在的中国的家长啊，给子女购买眼镜的时候，主要考虑三个因素。第一个呢，就现在很火的一个概念叫做防蓝光啊。这个概念呢，我有点摇摆啊，在信与不信之间，反正不停摇摆。是
1: 啊，我也是、啊，因为成年人这里也是一个你知道非常流量型的概念，什么眼镜都会搭上这一个概念
0: 。是，但看起来这个概念已经成为一个基础要素了，好像贵一些的镜片都提供啊这个功能。
1: 嗯，对，就是你相信吗、嗯？你愿意为它付多少溢价<笑>
0: ？对，就开这个到时候是花几百块还是几千块钱的一个事情了。那第二个因素呢？它这里叫做近视防控功能啊。找了一下认识的朋友咨询了一下，说就是叫做类似有什么渐进多焦镜啊，就是可以变焦的。对对对
1: 、啊，防止度数加深，就那一些功能。对对
0: ，阿、啊、老师就比较懂,懂得自然
1: 懂啊。你对孩子要在
0: ，我我多努力
1: 。不过可能你导航还没有近视，所以还不太啊。恭喜恭喜！<笑>
0: 啊，第三一个呢，就是一个很核心的功能，就是舒适度和清晰度啊，要配一个度数 OK 的眼镜啊，这样子也能够一定程度上防止这个近视的加深啊。当然，我觉得在这个网课时代啊，给家长真的提出了好多新的这个挑战啊，就是怎么使用网络，怎么使用这个电子设备，该用多少时间，对吧？特别是。第一次做为人父母嘛，就是第一次做爸爸，要有时候要原谅一下
1: ，有点严重了
0: 、啊，严重了。如果你听到这里，请原谅我。嗯当然，我自己也跟小孩我们有过不少的这个争执了啊，确实也是在这个争吵中边学边调整吧，慢慢也摸索出来一套呃，这个家里面小朋友使用电子设备的一些规矩吧。比如说，你可以给 iPad 设置一些这个使用时间呀、啊，因为它本身就有一个屏幕时间的这个限制嘛，对吧？大家都不用吵了啊，这个系统大概率不会骗人，我按照那那个来。啊，也是慢慢慢慢，然后哎，现在稍微稳定一些吧。当然，偶尔也是会有一些这个啊争吵的出现，但都问题不大啊，还是非常和谐的。总大体来说，嗯，当然，对于我们这个啊，这个年过呃、啊、好几十的人，可能很快接下来就会面临一个老花的问题了，因为我看到有一些专家说。三十五岁以上开始老化，不知真假，看起来有点可怕。
1: 所以你看，就是你刚才提到的那三个要素啊，比如说防蓝光、舒缓，那个近视的防控，还有那个就是把近视防控改成老花防控，还有就是舒适度、清晰度，同样也是这个成人去购买镜镜片的时候对功能的一些要求、嗯。你刚才说的这个渐进多焦，在成人的渐进眼镜市场里面，这个需求其实也是在扩大的。还有包括就是我俩都已经那个要考虑的这个老花的可能性，就是、哎。老花镜，我我以前想不到这么快
0: 就发生在自己年轻的身体上。对对
1: 对我以前甚至有一个、嗯、就错误的一个观念，啊，因为我近视，比如说比较深一点，比你深一些，然后我到那个松百度。四五百度的时候，我以前以为就是近视的人，就是你知道，就远视会抵消，<笑>错误的观念，错误的观念，就是后来发现不是的，就我的朋友就开始真真的开始有一些人就觉得有点要把那个字体，一个是发生的那个特征，要把。手机的字体调大了，因为小的有点看不清。还有人会拿的比较远，尤其是看那个固定印刷的字的时候，没法调大字体，你就开始拿远。嗯、所以还是要注意，也开始因为这个也其实也是可控。如果比较早的开始干预的话，可是也也可以在那个可控的那一个范围里面，让它比较慢一些。
0: 确实，你说这个字体调大，感同身受。N 年前<笑>我在编辑微信图文的时候，特别喜欢十四号字体，现在觉得十六号才是更好的
1: 。以后二十四号是你的朋友，
0: <笑>因为微信默认是十七号嘛。以前还觉得怎么弄个这么大的不优雅，现在觉得哦，是为了。让更大的人群来使用这个产品。对。
1: 对另外，手机上通常那个智能手机还有一个，嗯，屏幕放大镜的功能，如果是看不清可以用起来。希望大家希望我用不到对对对对对对最近五年。我像老花镜的那个购买啊，一个当然就是去正规的地方配了。我有时候在那个菜市场，菜市场摆摊的，我都能看到有一些就是天桥底下
0: 也有、那个、固
1: 定的、嗯、固定度数的，可能就什么五十一百，就拿出来，还是那种折叠的，其实做的还挺。精巧，我觉得折的小小的那种，你买了就能走的带走的
0: 。是，而且可能像一个钢笔状的那种，对对对对，对对对对对对对对有还有一个盒子的。以前
1: 我还不知道是什么、嗯，就后来发现就是那个，就是比如说你急需啊、嗯，或者有些人可能固定度数，你直接去试一试，反正五十、一百什么，拿了就走。就是在那个中老年老花的这个人群当中，需求其实还是挺大的。
0: 是我第一次知道这种类型的眼镜是，是呃，可能看球多一点年纪的朋友可能知道，就米卢教练嘛，就他当年就是不知
1: 道戴好多这种眼镜，谁啊、那谁呀？ ，198 几年的时候吗？那是啊，庄庄
0: 庄啊，你不也是球迷嘛、哎？不不太认识，只看乒乓球。可以的
1: ，<笑>所以他的戴这个老花镜会对你有一些风潮上的那个引领吗
0: ？我不知道哎、欸，你说当我们开始戴老花镜的时候，这个产品是不是会有一些更多的进化了？也许有这个智能的因素是不是叠加进去了、uh, ？VR 老花镜，<笑>你说我们有生之年能够戴上吗？
1: 我不知道，但是我知道有一些人在因为这个需求，就可能近视远视一些，那个他觉得去验光验不准的需求，在买一些很奇怪的东西啊。我那天看那个胡军的一个访谈、嗯，就是好像有一个就忽然访谈他，他、嗯、就我看了一个片段啊，就他讲他买眼镜的那个事情。嗯、就胡军说他第一次网购是网购了一个眼镜，什么眼镜呢？这个眼镜就很神奇，他说你戴上去之后自己调。调就能调到一个最适合你的度数， okay. 就像那个你这样，就<笑>是验光的时候可能调到， oh. 然后他一听这个需求就立刻打动了他，从来不网购的人立刻就是点链接付款，然后几百块钱可能拿来一看就根本就是就智商是韭菜吗？韭韭、oh. 菜韭菜，因为他拿出来那个、oh. 那个人嘛，就说，所以这个需求还是挺多，尤其一些能跟那个近视混合啊。那些配的眼镜往往就是比较难复杂的配镜的也方面，它其实在试不同的方式。
0: 是，比如说像这些防蓝光啊，不仅是近视眼镜、啊、我看到有些就平光镜。也有的，对吧？比如他们说这个工作的朋友们就看很多电子设备嘛，电子设备他们说都会产生蓝光嘛，嗯，对吧？就是就买一个，很多是那种黄颜色的，就戴上去觉得这个人怪怪的。其实我觉得，对，那也是一个蛮火的概念了
1: 。对你说的，其实是除了那个，比如说青少年人群，还有老花的人群之外，我们现在多出来的。呃，更蓬勃的在发展的一个健康视力人群的眼镜，这保护视力的这一些需求，所以他们其实也消费很多眼镜，嗯、最大一块就是你现在说的这个防蓝光啊，这一些功能，保健型的眼镜
0: 。是，就是希望他不要做成黄色的眼镜，总觉得你感觉
1: 有有一种那个有
0: ，有一种奇怪的大叔的那种感觉，嗯。只能说那些影视作品里面有这个非
1: 正面人物可能带的非,正面,带
0: 的<笑>非面正面人物的形象，他是这样子的
1: 。其实，在后疫情期，这个防蓝光还是热卖了很长的一段时间。当然，也是跟我们电子设备，就是其实不要说小孩。试问，扪心自问一下，就是待家里长了，是不是你也不是在看这个，就是在看那个，就跟你的那个几乎合二为一了，对吧？跟他们。然后，呃，有些人觉得是割韭菜，有些人觉得是真的有用，就是这个众说纷纭啦、啊。就总之一点，如果真的想保护视力，其实减少一下，就是对蓝光的设备的这、就是、跟它的这个密切接触，是最根本的一个方式。
0: 是，那、呃、还有太阳眼镜了，对吧？對就是视力正常人他也需要戴，甚至你跟我讲过一个什么眼部防晒啊對對對，这种功能。你
1: 经常那个不戴眼镜的去晒的话，其实你这个也会被晒伤嘛？什么黄斑变性啊，那一些也是因为这一些可能会产生的一些那个后续的问题，對對對尤其是大家。都是戴眼镜的人，对吧？已经不太健康了，这个眼镜可不能再那个让他受一些不必要的伤害。所以太阳眼镜其实在这几年，就除了这个呃好看，然后功能性上也是在不断的加强。很多人都有概念了，就比如说，呃防什么呃。有一百、两百、四百，它有一些那个标的那个标准。Okay, 嗯，尤其你去那个呃迪卡侬啊，类似这样、嗯、那个比较专业一点卖这种眼镜的上面，它都可以帮你分开的男性、嗯、女性、嗯，然后什么对什么运动眼镜啊、嗯、这一些，你能买到非常专业类型的太阳眼镜。
0: 嗯，是的，比如说滑雪啊什么的
1: 。对对对。一些时髦的运动都需要这一些，对吧？然后包括那个，现现在那个游泳眼镜都和那个帮紫、啊、那防紫外线啊，那一些都有那个。你如果在室外 ，SPF
0: 吧，你说那对,对，那一种、嗯
1: ，就是原来可能只是游泳眼镜会戴度数，然后现在游泳眼镜又能防水，嗯、又能戴度数。又能防紫外，<笑>
0: 所以、啊、科技改善了生活。
1: <笑>有一些游泳眼镜甚至还能放音乐，哎呀，太忙了人啊，
0: 真的<笑>有点吓人。<笑>对。
1: 然后我看过这几年很有名的一个墨镜的品牌，就是 Gentle Monster， 然后在、啊呃、上海我也看过有他的那个专卖店、啊。店
0: 的陈列还蛮有特色，非常有特
1: 色、哦，对吧？就感觉就是那种很受年轻人欢迎的、嗯、啊，那一种比较张扬的设计又很有特色的
0: 。远远的看我就感觉了贵的气息向我袭来
1: ，嗯、对你来说还好，也就是我觉得也还好吧<笑>。就是看不上，对吧？就是觉得哎太潮了
0: ，<笑>只能买几百块的。我是请注意我的这个需求空间。
1: <笑>对，就是呃，它这个价钱其实也是一个奢侈品轻奢的眼镜的价格，因为奢侈品可能就是三四千啊，哎、也能买到那个入门级的那个奢侈品的那个附带的这种眼镜线的这种产品价格
0: 。哎，说到奢侈品，我记得你提过一个，就是呃，什么眼镜有没有盒子，是不是挺重要的？就是当你想出二手的时候对对对、就是，如果
1: 你想出二手的话，因为这是我在看那有一些网站和那个直播平台的时候，如果这个眼镜是有原来原装的镜盒的话，你可能就是能卖到，比如说这个原价是三千的，你可能能卖到一千五，然后如果没有镜盒， okay. 你可能只能买到七百五，七百五，就是你你那个镜盒的价格其实是占了蛮大的。的一部分，到到时候折价，当然对你自用没有什么大的差别
0: 。是，不过这个盒子生产工艺又不难，是不是要催生
1: ？<笑>记住这
0: ，不是我，我我的意思是，是不是要催生出来？要鉴定这个盒子是不是原盒呀？对我也、那个、不能光鉴定眼镜啊，是
1: 就是这个问题，就可能也有一定的<笑>鉴定机构支持这一些鉴定。
0: 是因为之前在淘宝上，我就看到专门有人卖盒子，就苹果电脑的盒子啊，对对对什么就是
1: 就满你装上去以后，好这个就
0: 卖的贵一点嘛、这个，就二手的时候，是是是对不对是？因为写有个原盒，让人心里面就感受好一些。所
1: 以嘛，这个就是仅供参考啦，不是所有的人都想把它不不带，然后去卖二奢的那一个。所以，对这一些这一些那个走向都是属于这个功能性走向，涵盖了不同的这个人群。然后另外一个就是，呃，作为一个非功能性的产品啊，更多的是一个符号性的一个配饰的一个一个走向，就是一个快时尚加上颜值的一个走向。在这个走向上呢，就是大家消费者就对品牌的追求会比较弱。其实它所代表的是一个我们在变化的这个审美文化了。以前可能戴眼镜啊，就是一个什么啊书卷气啊，书
0: 呆子。你说书卷气，我说书呆子。你能不能文明
1: 一点，<笑>对我礼貌一点？<笑>因为有人小时候、就是、不是，我以为
0: 你要说负面的评价，<笑>我只是应和啊啊
1: ，就也有一段就是审美，<笑>就感觉戴眼镜不行，就是什么四眼呐、啊，就那种你知道，就是小绰号那、哦、些负面的评论，对对对，感觉呆呆的啊。你是一个 nerd 啊，这种这种感觉就是非常的那个多。但现在你看，就是像呃，尤其男明星嘛，男明星还评选过什么眼镜杀男神。就比如说一些年轻的男明星啊，什么杨洋,洋啊、肖战啊、王俊凯啊、啊邓某某啊，那个都会都不能说名字了，对不能说名字、oh, yeah. 就是眼、okay. 眼镜杀的男神，而且他们也分别代言了不同的那个眼镜品牌，所以很多的男爱豆，你看啊，只要出一个什么金边眼镜的一个一个照片啊，第二天的热搜就会有，咔、okay. 嚓的金边眼镜造型，又要把眼镜焊在他的脸上，他的脸上好忙啊。就类似这种是，女生好像好一点，就金边眼镜少一点。那女生那个很多在机场被拍到的图，都会戴那个没有镜片的黑框眼镜，就是就一戴这个就说她是素颜、嗯，其实那个妆啊、嗯、也蛮浓的。但你戴了那个就感觉是素颜，<笑>很奇怪。我们不知道，就是就是就是这类型的，哦、就眼镜戴起来的审美文化的一些变化。所以相对来说，就是素颜神镜就很流行嘛，大黑框加上无镜片的眼镜，
0: 嗯，最好再戴一个黑色的口罩
1: 。本来就感觉好像戴口罩，不要看到我，就是不看我不行，就是那种感觉<笑>。哎<笑>，但我们这里要传达一个那个比较科学的一个信息。二零一九年十二月三十号呢，我们其实就有一个眼镜架通用要求和试验方法，就你可以把它当做那个配饰。但是从今年的一月一号起，这个就实施了，它还是要符合一些呃功能上的一些要求，就不能对那个嗯健康啊之类的造成一些伤害。所以这个国家是有一定的那个法规在在约束这一个商品。
0: Okay. 是，不过进价可能还好，我觉得美瞳啊，其实会、oh, 对会可能会更加严重一些。很多人对美瞳的认知上，呃，还还要再加深一些，因为美瞳其实是属于一个医疗器械来的，而且是三类的医疗器械啊， mm. 就是我们国家分医疗器械的这个分类，三类就是最高的， mm. 就是潜在的危害性最大的嘛。嗯、mm. ，比如说。三类医疗器械有啥？为您说一下，像人工心脏瓣膜、人工肾，哇，呃
1: 、哦，
0: 美瞳是跟它们是一类的，因为它是植入人体的嘛，是是是，是对它的安全性和有效性是必须的严格最高规格的控制的
1: ，对。所以大家应该可以注意，就是在这个法规出来的后之后一段时间，一下子就是到处卖这个美瞳啊、这些隐形眼镜啊，一下子少了，你只能在就是通过通过这个监督管理条例的一些有有证的一些那个平台上面才能买到了。所以这个就是尽可能的，是因为是真的是一个医疗器械嘛，所以尽可能对自己负责一下。嗯然后，但是就是实际上，嗯，去线下就有一些专业的面对面的这个方式去买的还是比较少一些。你在线上购买隐形眼镜的人呢有70 ，有百分之七十购买的是彩片，彩片的增速也比整体的这个隐形眼镜的增速要快得多。在整体的那个市场份额里面呢，嗯，普通的隐形眼镜跟彩片大概是八二分，所以有百分之二十是那个彩片、嗯。呃，是美瞳，其实，在前几年，就是美瞳就是彩片啊。如果有不知道的那个，嗯、就是差不多是同一个意思。Okay. 彩片就是更有不同的那个颜色啊之类的。嗯、呃，美瞳是应该是一个好像注册过的一个商标，就是。大概有某某一个好像是强生还是什么注册过的，所以他们就就是有一个那个专门的称呼。所以像这个前几年的时候有流行过很多的女演员啊，在那个演戏的时候，就是可能跟你有一样的担心，就是觉得眼珠会小，你知道吗？在屏幕上可能表情啊之类的，他希望那显眼睛大一点。就很多女演员都戴那个美瞳，就是彩片大眼黑眼。然后那时候就是黑。因为你也没法演一个中国古代的那个戏，没法带一个什么其他颜色的嘛，所以你就会看到黑压压的，全是那个黑瞳人，很可怕。然后到现在一下就是这个风潮一下子过去了。就你可以看到现在，但有一些片子持续的播放，就比如说像《步步惊心》还是什么，里面那个年代拍的时候，嗯、你现在看你就看里面有一个女演员戴的特别的夸张，就到现在她经常会被人拿出来讨论一下，他说这人是谁，就会说是那个戏里面那个戴美瞳的那个女演员。<笑>你看审美的那个过程也是，哎、<笑>对，非常的非常的有意思，可能几年甚至一两年，他就一潮就过去了。所以，像我们现在的话，疫情之后大家都开始戴口罩了，所以眼睛是露在外面的。然后呢，这个眼部的那一些装饰其实变得挺重要的
0: 。哎，眼妆的增长是挺对对对,对
1: ，很多人还是会把那个这种彩片啊，但现在就不流行那种同人的那个直径特别大的，就正常的那个，但是会有一点颜色的，颜色作为一个必须的眼部化妆的一部分，所以它就真的是成为了一个美妆产品。
0: 是就跟染发一样，对吧？就可能要追求一些个性化。
1: 对，所以现在你看，嗯，除了那个呃本身有近视的嘛，他带有度数的这个美瞳。但原来不戴隐形眼镜的这个健康的爱美的人群，就不管男生女生啊，他们都想要让眼睛啊更亮一点，然后显得特别一点的时候，所以无度数的这一些彩片，就是会受到这些没有矫正需求的这些人群去买。
0: 是，而且、嗯、呃，眼镜作为一个外露的产品、嗯，对吧？就是大概率别人都会看到的这个产品，嗯、它是可以成为符号的消费的、嗯啊是。特别是刚我们聊的奢侈品，其实，在奢侈品里面、嗯，眼镜是一个相对来说价格比较低的这个入门级的单品吧？那对于那些想把奢侈品作为社交货币的初级啊奢侈品的消费者来说呢，眼镜是他们觉得很好的一个性价比更高的这么一个选择。嗯。
1: 就大家如果注意的话，就去看一看眼镜的镜腿上，就一般大家都会把那个 logo 就商家品牌商都会把 logo 漏、哎、出来，扩大或小的嗯，烙在那上面，就是还是能看到这一个的。所以你看那个眼镜，就是相比，嗯，比如说彩美妆产品对吧？你用了也很难说，我这个用的是 d i o 还是什么？但我买一个 d i o 的眼镜，<笑>你还是能在隔壁一看，哎，凑近一看就能看到的。所以它在人脸上就、嗯。大概会占据一半的左右的面积嘛，就是这个，然后又有很高的这个辨识度，还有造型的功能。然后相比另外的两个这个奢侈品的这个入门的敲门砖的产品包啊，还有这个鞋呀、啊、来说，它就更便宜。如果比如说拿一些嗯比较平均价格的那一些奢侈品来说，包通常你可能是呃八九千一万你可以买一个，但是眼镜可能便宜的可能两三千你就可以买到一个，相对。对于这个来说，相对于这个价格来说是，呃，均价较低，性价比较高
0: 。是，所以说很多奢侈品眼镜就开始扩大它这种产品线嘛，对吧？嗯、就做一些不同的太阳眼镜啊，也有可能也是年轻人的第一件奢侈品
1: 。是是，所以男生的话，有没有什么那个特别会喜欢的那种给你们种草的那个男性形象明星形象？
0: 是我的点蛮怪的，你要想象我是一个吃包子也会不小心买眼镜的人，就是
1: 我来厨师也会了是吗
0: ？戴这个眼镜能捏更好看的包子，然后我会被一些名人种草了，特别是一些运动类、运动领域的，因为可能会经常看这方面的资讯嘛，不意外啊，不意外，毕竟也是米
1: 卢嘛那个。
0: 哎<笑>，对啊，哎，那、啊、比如说，耶欧是一个足球教练啊，比如比这个米卢先生要年轻很多啊，是叫做克洛普那、啊这个人送外号渣叔啊，不是说他人渣，哦、是因为他的胡子很多，胡渣叔啊
1: ，明白、啊、胡渣
0: 叔啊，以前很，因为我蛮喜欢多特蒙德有段时间啊，他也待过利物浦，也是一个非常有个性的教练啊，很喜欢。进球的时候对着观众席挥舞拳头啊，跟这个观众的这个互动也非常有意思。因为他曾经就被评为这个德国什么年度戴眼镜最好看的
1: 人之一啊
0: 啊，所以他换了好多眼镜。我其中对一副应该是眼镜就还蛮想买的，也不贵，也是千元以内的。嗯，但是最近经文。他做了近视手术，什么不戴眼镜
1: 了？<笑>这里配一个晴天霹雳的、那个、房了<笑>、哎。但他还可以进入那个什么不戴度数的那些镜框人群
0: 。开始给我种草这个、呃、墨镜了，可能、哦
1: 。所以虽然心已经碎了，但如果他后来又戴了一个就是很帅气的太阳镜，你会考虑吗
0: ？我不知道。<笑>
1: 一个没有原则的人<笑>啊，消费就像你这样的好的球<笑>好的，所以、啊啊、对女生,生女生这方面有什么一些
0: 消费特点？
1: 那个、好像有时候还是会看谁戴的好看，哪个明星戴的好看，对吗？然后我喜欢那个明星，娱乐明
0: 星还是可以考
1: 虑一下。就比如说，嗯，我看那种代言人其实选的都还挺有那个，挺针对自己的那个市场市场的，就像 Gucci 的那个、嗯、那个墨镜选。那个妮妮嘛，菲拉、呃、欧阳娜娜是做了那个菲拉格慕的那个代言人， oh. 所以那个就是不同的那个年龄嘛，一一个是相对知性成熟的美，一个是很青春、oh. 充满胶原蛋白的那种美，就还是能、oh. 能自己喜欢哪一类的，能很快的找到。但现在我发现啊、哦，有的那个。呃，这种眼镜的品牌啊，他不按这个出牌了，他开始找男明星来那个推女性的那种、哦。举个例子，嗯，你像那个王一博嘛，他好像拿了那个海伦凯勒的那个眼镜、哦，原来好像前面用过一些女性的， okay. 我记得林志玲就做过他的那个代言人。就是你看那个林志玲代言的话，你就觉得哎，这个还挺女性化的那个设计啊什么的。是。然后现在可能他要吸引就是多多元的那个那个消费者吧。所以可能王一博也能带很多的那个女性的那个粉丝的这些流量，所以就是、嗯。那个品牌的那个选择，还有的他们会选那个多代言人的那个方式，就针对不同的那个消费群，一个也别另外一个塌了，另外一个了、哎、你说到了另外一个，对对对，对对现在安全系数也算是买保险的那一种形式，都是至少两个代言人，对吧？那个
0: 是，所以现在又开始吹什么呃，开始推这个什么虚拟偶像嘛，是吧？永不塌房
1: 这个。我感觉啊，有点是可能是，但那个眼镜嘛，你总还是希望是一个真人来戴，因为眼镜这个东西，你说一个一个那个元宇宙的人，他会有那个近视的烦恼吗？我是觉得有一点那个荒谬的。可能要
0: 做出来，这样这个多样性才能玩起来、啊、可能是呀，对吧？
1: 对，吸引一些，比如说可能
0: 享受啊，比如说一一天里面享受两天的近视啊，两天的散光，再来两天的正常，再戴一天美瞳，这个人生啊，对对对，再戴一天美瞳，让你觉得人生丰富多彩<笑>
1: ，可能是这样。所以眼镜还是挺有意思，就是消费者在对待眼镜这件事情上面，其实已经超越了受功能性驱动的这个阶段啊。你会看代言人买眼镜，你会看哪一个那个喜欢的明星爱豆戴什么眼镜，影响你的这个消费的这个选择。然后又很时尚，又能显示出自己拥有奢侈品的这一种满足的感受。所以眼镜不再是某种特定的功能性的东西，而是多元复合在。一起的一个综合性的产品
0: ，是也成为了一种时尚的配饰。
1: 嗯
0: ，好，那我们这期聊眼镜就差不多到这里啊。如果你想跟我们有更多的讨论，欢迎加入我们的听友群，可以加我们小助理的微信，消费零零七。六六六，当然也非常开心，邀请你来订阅我们这个节目《嗯、消费新知》，每周呢会为你放送一期，跟你聊消费的新数据、新趋势，以及我们在消费者行为研究中的一些体察。那我们就期待在下期再与你空中相遇，拜拜拜拜，尽量还是不戴眼镜的好
1: 、啊。<笑>学而时习之。不亦说乎？下回见
0: 。